0: Joo, se oli hyvin kaunis, jos nyt puhuu ilman, ilman laadusta. Se oli mitä kaunein kesäkuun päivän aamu. Ja näytti, että tuli aivan tavallinen normaali, normaali, rauhallinen päivä, mihin on totuttu. Mutta se oli sitten, se oli pikkusta vaille seitsemän kello aamulla. Kun kuulumahan sieltä naapurilohkon puolelta päin valtavan kovaa hurinaa. Niin kuin olisi taivaasauvennut. Ja me trükäsimme pihalle kattomahan, niin siellä tuli monen kymmenen lentokoneen pommilaivue, joon oli hyvä hävittäjä saatto, ja ne pommittivat siellä meistä oikealla olevaa sormen nimistä tukikohtaa, joka muuten oli naapuripataljoonan miehittämä. Se ei ollut enää meidän pataljoonan lohkolle kuuluvaa. Muistaakseni tämä ensimmäinen laivue oli pommittanut, pudottanut lastinsa sinne. Niin tuli toinen laivue ja samassa tykistöön tuli. Aivan yhtäaikaisesti joka puolelta tulemahan tuki Ja tämä tulitus alkoi aivan niin kuin olisi pannut sähkömoottorin käyntiin Se alkas niin yhtäaikaisesti ja se oli suunnilleen kello seitsemän
1: näin kertoo kesäkuun 9. päivän aamusta yliluutnantti Erkki Asu. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkamisen kerrotaan tulleen yllätyksenä Suomen sodanjohdolle, mutta Valkeasaaren etulinjassa sen tiesivät kaikki hevosmiehistä rygmentin komentajiin. He raportoivat venäläisten valmistelutöistä taaksepäin, mutta raportit hukkuivat byrokratian sokkeloihin. Kersantti Jaakko Rapi ja yliluutnantti Martti Rantakari kertovat.
2: Minä ilman muuta, että... Tuota vihollinen järjestö hyökkäystä ja joka yö tehtiin ilmoitus, joka aamu tehtiin siihen, että huomattiin sieltä. Ja meillä sanottiin suoraan, että tuota, meillä on takapolne miehiä, vaikka minkä verran tykistä on minkä verran tarvittaa, ja tuota,
3: meillä ei mistään tapaa niin huolestumisia aihetta. Ja... Teitä rauhoitettiin vain. No. Mä uskoa siihen, että tämmöinen suur hyökkäys oli tulossa. No kyllä, siitä oli kaikin puoli selvää, että siitä ilmoitettiin heti
2: niin kuin minäkin olin. Minä joudun tekemään joka aamu tilanne katsoa, niin kuin bataljona ja
3: Oliko teillä avistusta siitä, että tämmöinen suurhyökkäys on tulossa?
4: <tos> Joo, se oli kyllä täysin selvää. Meille ajankohtaa ei tiedetti, mutta jo noin viikkoa aikaisemmin, ennen kuin se suurhyökkäys alkoi, me öiseen aikaan saimme siellä asemassa hyvin selvän kuvan siitä, että siellä vihollinen valmistautuu johonkin yritykseen suurempaan, koska sieltä kuuluu jatkuvasti koko yön ajat pimeän aikana autojen ja hyökkäysvaunujen surina sekä myöskin juna tuli tänne Valkiasaaren asemalle, Lähelle noin pari kilometriä niistä meidän linjoista sinne Enkärin puolella. Meillä suorastaan ihmetystä herättikin se suhtautumistapa, millä ne otettiin vastaan ne sieltä linjoista annetut tiedot takanapäin. Koska mitään merkkiä ei ollut todettavissa siitä, että niitä olisi otettu siellä vakavasti. Josta oli osoituksena muun muassa se, että... Muistaakseni se oli 8. päivä kesäkuuta, kun meidän lomaprosentti korotettiin yhteen toista, joka oli sitä ennen ollut yhdeksän. Lisäksi totesimme sen tosi vasta myöhemmässä vaiheessa, että motorisoidun tykistön vetovaunut olivat jossain Viipurissa korjauspajalla ja hevoset jossain Raivolan seurulla laitumella hevosvetoisten Hevoset.
1: Varhaisen aamun rauha rikkoutui Valkeasaaressa valtavaan pauhuun. Granaatit ja lentopommit murjovat suomalaisten hiekkaisessa maastossa olevaa etulinjaa, peittäen alleen sekä miehiä että asemia. Yliluutnantit Arvi Koski ja Martti Rantakari.
5: Sitten se tulolaaki oli sellainen, että ensimmäisellä iskulla kun ne granaatit tuli sinne maahan, niin meidän korsuussa tuli ovet ja klasit sisälle ja Siihen ne pojat sitten heräsivät ja ne vähän hermostuu, mutta mä sanoin, että ei nyt pitää hätä, että nyt se on tullut, mitä on odotettu. Ja sitten siellä mentiin asemiin. No tuota, se jatkuu niin valtavana se tykistö tuli siinä, että niin minä sitten sanon pojille ensimmäiseksi, kun, että nyt sitten aseet, aseet tuota, jokainen ensimmäiseksi katsoo tuon kunnossa, kun ne oli siellä korsun eteis käytävässä ja ne onneksi oli säilynyt. Ja taisteluvarustus päälle ja odoteltiin siinä muutaman minuutin, niin Batalinosta kovaa soitettiin, että siellä naapuri hyökkää. Mä sanon kyllä, me kovasti tiedämme tämän, jotta ei pidä hermostua, mutta niin en mä katsonut tarpeeksi kohta tormata siihen ja odottelin, jotta niin, jos tuota, niin se vähän lakkaa, se tykistä tuli. Ja siinä odoteltiin ehkä noin 50 minuuttia, niin sitten mä sanon pojille, että nyt lähdetään ja painoon kypärän päähän ja sitten pojat sanoo, että mistä he menöön, mä sanon kukin kukin suorinta tietä sille paikalle, mihinkä kuuluu. Ja niin sain todeta, kun me hautahan pääsi ja mä kiertelin siellä sitten, ne oli jo koko hajalla ne haudat, niin kaikki miehet oli vartiopaikolla ja mikä ihmeellistä, niin kukaan ei ollut haavoittunut Kaikki oli paikalla ja kaikki kunnossa.
6: No tämä keskitys taisi olla melko voimakasta.
5: No kyllä se sellaista oli, että ei sitä oikeastaan voi kuvailla. Jotta voisi ajatella, että niin...
6: Voisiko sitä verrata johonkin muuhun aikaisemmin kokemaan? Että... No
5: minä olin summallokolla talvisodan aikana. Ja pahimpina päivinä se oli olovana sielläkin kovaa, mutta niin... Ei se, ei se, ei se, ei se piisannut vielä tälle, mitä nyt oli, että kyllä se yhtä möyhinä oli sinä mitään eroittanut, eikä siellä paljon nähnytkään mitään. Mutta. Ja kuinka kauan tätä sitten jatkuu? No tämä jatkuu oikeastaan vähän laimeni ja, ja mm, sitten se jatkuu kello 16 asti, saa sanoa, että melkein yhtä mittaisena silloin yhdeksännen päivän.
4: Yhdeksännen päivän illalla. Taka- yhdeksäs päivä, kun se oli kestänyt ilmapommitus useita tunteja, niin alkoi tykistökeskitys, joka, joka sitten kosketti meitäkin jo aika lailla pahoja. Ja muistan aina sen, kun siinä asemiemme takana oli sellainen aika laaja alue, joka kasvoi siis. Aivan pääpuustona oli tuomet ja ne olivat täydessä kukas siinä juuri niihin aikoihin. Tässä oli hyvin hyvä haju ja, ja tuota, kaunis katteltavakin, mutta yhdeksännen päivän illalla se oli aivan tuhkaa harmaa se mettikkö. Se oli kerta kaikkiaan mennyt matalaksi siinä tykistä tulessa. Ja samalla se aiheutti sen se keskitys, että meillä ei ollut... Mitään yhteyttä enää taaksepäin, siis pataljoonaan sieltä tukikohdasta. Silloin me olimme aivan varmoja, että tästä nyt, nyt tuota on odotettavissa hyökkäys, mutta hetkiä, ei ole hetkiä vielä tiedetty, milloin se alkaa. Mutta se oli niin valtava pommitus, että, että vaikka minä molemmat sodat olen ollut mukana jalkaväki niin on vastaavanlaiseen ole pommitul- vastaavanlaiseen tykistötuleen koskaan joutunut aikaisemmin.
1: Jalkaväen täysimittainen hyökkäys alkaa vasta seuraavana päivänä, mutta muutamasta tukikohdasta taistellaan rajusti jo yhdeksäntenä päivänä. Suomalaiset menettävät motorin mutkan ja sormen kärjen tukikohdat ja joutuvat ottamaan ainoat reservinsä käyttöön yrittäessään vallata menetettyjä asemia takaisin. Jalkaväkirykmentti 58. komppanian päällikkönä toimiva yliluutnantti Uuno Peltola johdattaa komppaniansa vastaiskuun sormenkärjen tukikohdassa, mutta ilmassa pölyövä hiekka aiheuttaa hyökkäjille pahoja vaikeuksia.
7: Tilanne kehittyi siksi, että taistelu alkoi luonnollisesti heti. Tämä maasto oli verrattain, se oli kuin sormenkärki, pitkänomainen ja korkea hiekka kumpu, mikä oli ammuttu aivan Tuommoiselle lentohiekalle ja tämä tilanne, mikä onkin, niin oli jäänyt lähtemättömästi mieleeni siitä, että, että tämä hiekka, mitä se sai aikaa vastaavasti, meillä ei ollut vastaavaa kokemusta ollut, niin tuuli, Suomen lahdelta kävi verrattain voimakas tuuli, niin nyt meillä oli ensimmäinen toteamus, että mikään ase, JV-ase ei toiminut toisin sanoen, meni toiminta kyvyttömäksi tässä hiekkavelyssä. Ja nyt meinasi tilanne mennä valla niin katastrofaaliseksi, ja muistan aina tuon, kun kävi vähän niin kuin väreet yli selkäpiin, kuten sanotaan, itse tämän todetessani ja tämän totes vihollinenkin. Ja ne päästivät nauruun, kuten sanotaan, niin tällä meidän tilanteella, kun me näki, kun me me joudumme. Mutta emme antanut siitä, eikä ollut varaa antaa säikähtää loppuun asti. Aseita puhdistettiin, käsikranaatilla pidettiin jollisen jo vähän matalana ja... Miehet katkasivat paitansa, mikä repääsi puseroonsa ja nopeasti vuoron perään asetta puristamaan. ja konepistooli ja pikakivääri, vieläpä kiväärin lukonkin suojaksi käärittiin tämmöinen vaate sitten tästä revästystä vaatekappaleesta. Ja näin ruvettiin saamaan tulivoimaa ja tilanne, tilanne rupesi muuttumaan meille eruksi. Me ja nauru, loppui, vasta nauru loppui, ja Me vyörytettiin tätä taisteluhautaa Sitten noin sanoisin, sanoisin ainakin, jo kaksi kolmasosaa menehen. Mutta vihollisella oli, oli siellä meikäläisten tekemissä taisteluasemissa niin oli ollaisia niin sanottuja sirpale suojia joita he käyttivät hyväkseen. Ja siellä meillä oli toteamus, että yksi, yksi suoja on, johon johonka ei pystytä tulittamaan mistään suunnasta. Niin ja heillä oli merkki, semmoinen, että tuommoinen likainen vaate, mikä siinä kannaksen hämärässä ja pölyssä näkyy, niin kiväärinpiipun päässä, jota he aina heilutti. Ja aina tämän, tämän heilauksen jälkeen lähti nousemaan sieltä Purosta, Rajajoen puro, niin kuin sanotaan, mikä hän nyt olikin siinä, niin häntä nousi aina niin kolme ryhmää, eri suunnalta luonnollisesti näin. Ja mitään muuta käskyä ei kuulunut vihollisen puolelta, eikä näkynyt muuta, kun tämä vaate heilahti, niin aina. Ja tämä oli jatkuvaa se aamuyön koko sen yön tulo. Ja nyt vihollinen rupesi käyttämään hyväkseen tätä meidän tappioita meillään, tuli tappioita siinä ankarasti, on kieltämättä myönnettävä kaatuneita, aavottuneita, ryhmänjohtajat loppui kun joukkueen johtajat olivat loppuneet ja pikakivääri ampujat meillä oli pikakivääri sijoitettuna niin että sillä voitiin tätä nousevia ryhmiä tulittaa ja nyt tuota Pikakiväärin asemaa ei löydetty, siihen on onnellisempaa eikä vaihto mahdollisuuksia ollut sen maaston vuoksi, vaan se oli pidettävä tavallaan siinä yhdessä ainoassa paikassa. Ja mies, mies kaatuu toisensa perään, mutta aina sinne löytyi mies ilman käskyä sinne pikakiväärin perään.
1: Suomalaisille yhdeksäs päivä on täysi taistelupäivä, mutta venäläisille se on vasta hyökkäyksen valmistelua. Pahin on vielä edessä. Yli Erkki Asu kertoo.
0: Kyllä se ehtoo, siinä rupesi tulemahan. Ja jo sitten, jotta oliskahan se ollut tuolla, sanotaan, minä pitäisi, että kello oli jo ylitte yhdeksän illalla, kun sitten se tuli loppuun tykkään. Ja sitten tuli niin kuin olisi ollut, jos puhutaan, että tuloa ja on hiljaasta, niin silloin ei kyllä, ei kuulunut rustakaan mistään päin. Että se oli jollain tavalla sellainen, Kaamiaa se hiljaisuutta. Ainut oli, mikä rikkoo jollain tavalla, tämän oli muutamien haavoottumäihien tuskalliset valitukset. No millä tavalla sitten kymmenes päivä alkoi? Niin tämän yhdeksänneen päivän illalla sitten, minulta tukikohdasta oli kyllä komentopaikalle, niin oli puhelinyhteys. Mä luulisin, että oli ainut tukikohta, mikä yhdeksänneen päivän ajan pysyi komentopaikan kanssa yhteydessä. Niin komentaja kutsuu meidän tukikohdan päällikössä silloin, olisikaan se ollut 12 ja yhden välillä yöllä, sinne komentopaikalle puhutteluhun. Ja, ja tuota niin, siellä sitten ihmeteltiin, mitä nyt kun niin tuota, näin on nyt tukikohta hajalla, ja ei ole mitään tietoa taisteluhaurousta, ja kone tuli aseton suurin piirtein tuhoutunut, jotta jos ne, ne ruvetaan tulemahan, niin kuinka täällä tapellahan. Mutta kommentteja oli hyvin tuommoinen rohkaiseva ja se nyt kehotti meitä vain parantelemahan asemiamme siellä ja luomahan tulevaisuutta, että jospa se loppuisi tähän, tuoka hakka. Mutta siellä sitten siellä komentopaikalla siellä kerrottiin, että oli joku vihollislentejä, majurimies piti olla, joka oli laskuvarjella hypännyt palavasta koneesta. Ja Pysynyt hengissä maahan Oli kertonut, että sama helelitti alkaa huomenna aamulla kello viisi. Ja se ei ollut kyllä mitään mukavaa kuulta.
1: Valkeasaaren lohkolle 110. päivän aikana yli 200 000 granaattia. Ja niiden aiheuttama pauhu kuullaan Helsingissä ja Mikkelissä saakka. Neuvostojoukot hyppäävät ylös rynnäkköasemista ja hyökkäävät suomalaisten repaleeseen linjaan. Suomalaiset taistelevat siellä, missä taistelijoita vielä on. Osa on kuollut. Osa jättänyt asemansa. Alikersatti Väinö Haapsaari ja Vänrikki Erkki Hissa kertovat.
8: No sitten ne tuli, tuli siihen ja me ammuttiin niin paljon kuin kerittiin. Ja minunkin kaveri, kun sitä jäi piikkilanka aitaa sitten vähän siihen vielä ehjäksi sitä estettä. Ja siinä oli sitten miestä niin kuin silaikoilta ja napsimaan niitä loppulankoja poikkiot hyökkäämään meidän asemia. Ja minunkin kaveri sanoi, että kuulla nyt on lippaat kaikki. Hänellä ei ole yhtäkään lipasta. Ja otti sitten, oli panssarilevy siinä päällä, sitä rei, panssarilevy reijästä, konepisto oli pois ja näin ei huomannutkaan, että otti siihen vaippahan kiinni. Ja hänen palos sitten vielä oikeaan käden niin aivan rakkulalle kaikki. Se oli niin kuuma se vaippa, jotta se poltti se. Ja sanon, että mitä nyt tehdään, minä otan, on täällä nyt vain mennä kuule sinä jo tuonne jos vain pääset niin. Että meillä ei ole muuta konstia, kun jo katsottiin, niin oikealle ja vasemmalle niin puseroisia oli jo 200-300 metriä. Me oltiin laillansa jo niin jääty sinne pieneen, niin laivansa mottiin. Ja sitten oli vielä minunkin ryhmäni yksi kujakanto täällä ja hän sanoi, oli siellä ampujan kanssa siellä asemassa ehkä noin 30 metriä minusta niin, vasemmalle. Ja no minähän katsoin, jotta niin he ovat vielä sielko tuli siihen korsulle, missä me oltiin. Tämä matka oli noin 70 metriä siitä korsulta sinne tuliasemiin, tai sinne juoksuhaltoon. Ja katson, että kujakanto ja puskahan ei ollenkaan meinaa lähteä. No he ei se oli löytänyt siellä saksalaisen täysinäisen laatikon ja Tämä toinen sitten tämä ja veteli vain varmistimiä pois ja kujakanto nousi aina ja huitaa sinne piikkilankahesteelle niin kauan kun se oli se viimeinen granaatti pois. Sitten se otti ja vilkas sinne korsunetta Minä nopin näytin merkkiä, että nyt tulkaa. Ja nekin tuli jo moneen miehen yli, että sitten oli jo, ryssot olivat jo asemia sitten siinä heidänkin
6: kohdallaan. Rönnäkkövuuteen ja
8: No jonkun verran, mutta ei pahemmin. Hyvin ne tuli, niin ne tuli niin kuin sillä lailla, että ne halveksi, jotta heille ei ole vastusta mitään. Tunnelma oli sellainen, jotta niin he tulee nyt, niin kuin ei olisi ollut mitään vasta. Eikä sitä paljon ollutkaan, ei sitä minkä me pystyttiin, niin, niin se, se oli. No tämäpä sitten tämä Kujakanto ja Puskakin tuli. Ja Kujakanto sanoi, että hänellä on vielä yksi, yksi tuota niin, konepistooli lipas sellainen, jotta minä en ymmärrä mikä siihen tuli. Se, se ei pelaa. Minä annan, no, annanpa vielä mulle jotta niin, niin, tuota, minä koitan. Ja ne lähti sitten, oli iso viemäri kaivettu, mistä niin kuin tultiin kotiapäin ja, ja karkuun päin lähtemään. No Minäpäs otin sen konepistooli lippaan siltä ja muutaman kerran löin nuon sellaiseen puuhun siinä, mitä oli siinä Korsumereessä. Ja pisti sen paikoille, no se alkaaskin toimimaan. Minä vielä sain muutaman sitten sieltä juoksuhauran päältä, kun he jäivät vähän siihen juoksuhauran päälle, kun pääsi venäläiset niin, niin kuin tarkastelemaan, mitä siellä oli. Ja ammuksihan meille jäi sinne määrät käyttämättä täysiä laatikoita, kun ei niitä voitu käyttää sinne ase. Ja sitten minä lähdin tulemaan siitä, kun katson, että nyt ei ole enää yhtään ketään. Kaikki omat on mennyt ja niitä ruskeita puseroita vain siellä vilkkuu. Ja olin lastan yön aikana sitten, niin minullakin oli ainakin 600, paukkua. repus ja vähän kovaa leipää ja, ja mitäpä. hän oli niin koottu sitä varten, että näitä tarvitsee. Ja siitä oli sitten ampunut kumminkin niin, tai tykistö, se oli mennyt, se oli aivan suora juoksuhalta, siis ylähältä yhtä kuin alahalta. Ja se oli mennyt niin tukko, oli vain sellainen kolmio siellä alhaalla. No, minä yritin se reppuseli jää siitä reiöstä läpi, ja jäin lujasti kiinni, ja menesin nyt en pääse eteen enkä taakse. Mutta sitten kumminkin sain niin paljon, että vielä takaa Ja otin repun seljästäni, ja lykkäsin sen ensin siitä reiästä, ja sitten tuli nyt. Ja tämä sitten parinkymmenen metrin päästä tämä juoksuhauta loppuu sellaiseen purovarteen, ja... No siinähän oli sitten irjussa niin heti konepistoli kainallut niin mua varttumaisuutta, nyt kun tuli. No sen ajattiin vain kämmentä, näin nosti ja sanoi, että Finski toi näin. Ja minä ajattelin, et mitä minä nyt teen. Ja Kumminkin, jos siinä oli sellaista pusikkoa tai vähän, niin minä otin tapaa josta aihe, että hyppäsin siitä niin saisi syvennykseen, jotta... Ja tämäpä mies jäi sitten niin katsomaan, että tuleeko sieltä vielä sieltä juhsaurasta. Ja minä tiesin, että minä olin viimeinen tuli. Se jäi siihen kyttämään vielä ja se olisi minun saanut kyllä ammuttua, mutta ei ollut haluakaan.
9: No, tilanne meni siihen, että kun tämä konekyväri meni rikki, me ammuin jalkaukien aseilla, mitä oli kiväärin ja ja siitä penkalta mitä nähtiin. Sitten yksi meidän miehistä sanoi, että niin mitä varten tuota niin tuolla vasemmalla vihollisia tuloja, kun ei niitä kukaan ammu. Että tuu tuu kattamaan, sanoi mulle. No niin näkyy tulevat, että minkä takia ne ei siellä ammutonkaan onkaan ne kaikki kuolleet. Ja me sitä tilannetta seurattiin ja, ja pojat sanoi, että nyt on, nyt on jotain hullusti Minä Pelkäsin kauhiasti kanssa, ja hän niin, on ei auta mikään, että mun täytyy mennä ottamaan selvää, että onko ne kuollut siellä kaikki. Ja meistä vasemmalla oli Tykystön tulejohto, Korsu, noin alle 100 metriä, se oli se matka, 7 80 metriä, muistaakseni. Ja minä lähdin sinne, siinä vaiheessa juoksuhaurat oli jo sekaisin siihen kun oli granaatit hajottanut. Minä menin sinne. Tule johtokorsulle asti ja se oli hirsistä rakennettu alle miestysuojat ja menin sinne ja huuri että hei, otetaan kuolleet kaikki. Ei mitään vastausta. Minä menin alemmas se katsoin, siellä ei ollut ketään. No, minä oikeastaan, en tiedä, olinko minä kauan siinä vai en, mutta kumminkin jonkun aikaa oli ja mun ei oikein järkillä laikannut, että mitä on tapahtunut. Ennen kuin mulle että niin täältä on tainnut miehet lähtien Ja me ei tiedä miten. Mulla oli yksi ryhmä siinä teräskuussa silloin. Koska konekymäri joukko on hajotettuna Kaarin, iv alueelle. Niin... Ja täällä ei ollutkaan ketään. Täällä ei ollut ketään. Ja silloin mulla sytytti, että nyt on lähtenyt. Ja minä pyyhkäisin ja nopeaa takaisin sinne, Minä mulla oli ne miehet siellä vielä. Ja huurin pojille, että niin, täältä on lähdetty, että ei ollut ketään miehiä. Hetkeen sieltä ei kuulunut yhtään rusta, pojat kanssa niin jäykisty. ja peljästyvät, että kuinka nyt on käynyt. Minä huurin, että pojat nyt lähdetään.
1: Suomalaisilla ja venäläisillä sotilailla on kova kiire samaan suuntaan. Kaauksessa sattuu kummallisia tilanteita, kun pölyn ei erota, onko vieressä juokseva mies oma vai vihollinen. Suomalaiset pyrkivät kohti komentopaikkoja, saadakseen jotain selkoa tilanteeseen. Ylikersantti Veikko Äijä.
3: Ja ne meni mikä mistäkin, sitten se Rajajoen ylittäjä, ja, ja niin mekin menimme sitten sieltä, kun minä tiesin sen tukkiparon olevan siellä sen suman siellä joessa, me menimme sitten sitä sumasta ylittäjä. Ja siellä sitten hiljaksensa sillä takamaastossa, sieltä oli lähtenyt sitä tykistä, siinä me mentiin siihen tykistön asemiin, tykistä oli siitä lähtenyt ja, ja kaikki oli siltä mennyt, että me olimme sitten viimeisiä miehiä ja, ja hajallaan semmoisia pieniä ryhmiä, oli miestä, jota me mentiin siinä sitten taaksepäin. Ainakin se oli tämmöistä se meidän meno ainakin sinne komentopaikan paikkeelle asti, se oli siellä... Jotta se oli tämmöstä, tämmöisessä hajanaa, siis ryhmissä, ryhmissä mitään, mitään semmoista komppania ei saatu kokoon. Ja se jäi minulle mieleen sitten siinä, että, kun menimme täällä likillä sitä rykmentin komentopaikkaa, niin siinä oli semmoinen aukia, siinä oli niin peltoaukia. Siinä o- Oikealla ja, ja sitten semmoista kannikkota ja, ja sitten oli metsä ja mekin menimme siitä sitten sen, sitä kannikon kohtaa. Siinä oli, olisikaan Metsä ollut kymmenkunta miestä siinä ryhmässä Tämä ei oliko ne merenkään poikia kaikkia. Ja. Ja niin, tuota, siinä vain huomasin sitten niin, kuinka paljon siihen oli kaatunut Jalasjärven, Jalasjärven poikaa siihen aukelle. Siinä oli kai yllättänyt, siinä oli varmasti vihollinen ollut. Kone tuliaiseiden kanssa siellä sivustalta ja kun nämä meni siitä, nämä kivärikomppanian miehet, niin, niin oli sieltä sivustasta, niin ne sitten suolannut sille kannikolle. Että minä vain noin kun siitä menimme siitä ylittä, niin siinä oli niin paljon kaatuneita miehiä ja niiden repuus näkyi jalasjärvi. Tunsitteko muuten näitä jalaserven miehiä? En yhtään, ei yhtään jäänyt mieleeni näitä. Se siinä onkin harmillista, että kun muistaa, mutta ei tällaisessa tilanteesta, kun ei sattunut olla semmoista oikein tunnettua Jalasjärvistä, joka olisi jäänyt mieleen, niin olisi niin hyvä sanoa sitten jäljistä päin, että siellä se makaa teidän poika.
1: Venäläisten hyökkäys vyöryy sellaista vauhtia, ettei kaatuneita tai edes kaikkia haavoittuneita miehiä saada taistelukentältä mukaan. Jäljellä ei ole tarpeeksi miehiä haavoittuneiden kantamiseen. Alikersantti Väinö Haapsaari.
8: Ja siellä meni joku mies hevosen kanssa ja minä koitin juosta. Minä sanottelin istua oli sitten toinenkin haavoittunut, yksi penttilä tuolla joilta ja yksi terve mies. Meitä neljä oli siinä sakin sitten, mitä me harhailtiin Ja Minä menin tälle vastaan tälle hevosmiehelle ja se oli vähän... Se oli näitä Vaasanpatterin miehiä, vähän vielä ruotsia, murti ja sanoi, että hän ei nyt enää käännä takaisin, kun hän on tähän tullut. Minä sanottu että sinä käännät justiin, tai minä ampun. Oltiin aika lailla sekaisin, jotta ne niin kuin hermostunut, että ei se ollut niin nukautta kautta, kenenkään se ottaisi kattelut asia vaan. Ja niin mies niin otti ja kääntiä ja me saatiin tämä... Nämä haavoittuneet siihen kärryille minutta nyt lyö hevosta selkään ja anna mennä niin paljon kuin tahdotut. Minä en kielä vaikka ja viipuriin yhtä mittaan, mutta on nämä haavoittuneet kyytti. Ja me tultiin sitten, niin, ja osuttiin tulemahan tämän jälkeen, tultiin noin 300 metriä ja osuttiin justiin meidän rykmentin komentopaikalle sitten. No sieltähän tuli sitten minullekin vastaan ja siinä oli joitakin miehiä tullut ennenkin. Siinä oli sitten J. miehiä, Tykistön miehiä ja kaikkia, kun aivan oli, aivan oli sekaan. Rygmentin komentajan adjotantti tuli ja sanoi, että niin. Siinähän on aivan nyt hulku sanoi minulle. Minä sanoin, että kyllä niin oja lisää tulee Nopiaa vielä että ei Ja sitten ei, siitä ei ollut montakaan minuuttia, kun Ryssä löi pitkäkeväisen asemiin siihen joetöön, ja sitten ampuu siihen talon seinät, että lastot No sieltähän tuli tämä rygmentin komentaja nopia evesti Juvaa ja nosti näin kämmentään. Ei saa ampua, että täällä on juva. Ei nämä uskonut, että Ryssä on niin lähellä siinä jo, että se viinäkkiä tuli, mutta kun se oli jo yön aikana suluttanut miehiä sinne selän taakse, että niitä oli vain joka puolella. No, eihän siinä muuta tarvinnut, niin kyllä me tiettiin, jotta kuka sieltä ampui, että ei ne meikäläisiä mitkään No niin, sieltä tupat yhdeniä äkkiä ja navetan takana oli sitten tämän komentajan auto ja hän meni autoho ja ottivat mitä heitä saivat ja saivat. Meiltä sanottiin, että menkää nyt tuon suuntaan. ei oli ehkä kymmenkunta miestä ja sitten sellaisia terveitä miehiä, ettei joku haavoittunut. Haavut tulee tuli just saatu sitä ja nyt siitä lähti. No ei se pääsny muuta kuin pikkuisen liikkeelle, niin samassa se tämä rämähytti sen rykmenttikommenttien auton läpi, jotta ei mä sinkuu. Ja samassa rykmenttikommenttien aukaas oveja kans sinne samaan pelonosaan, missä me oltiin ja kontaktiin sen aukian ylitte. Ja, ja tuota. Tultiin, ehkä kilometri kaksi, niin sitten se johonkin kärrylle pääsi. oli aika vanha mies se investio, ja kärryllä se sitten lähti jatkamaan matkaa ja minä en sitten sen jälkeen nähnyt moneen päivään, että mihin hän joutuu. Ja...
1: Valtava tuli ja linjojen nopea murtuminen on monelle sotilaalle liikaa. Jotkut miehet jäävät korsuun eivätkä suostu millään tulemaan sieltä ulos. Osa päättää vältellä taisteluita. Sotamies sullo Ylilehto.
10: Minä kun vielä sitten sitä omasta porukasta, kun tuota, vielä piti lähteä, kun tänne vain ne, ne linjoon käsin vaan minä, sanon, minä sanon, ne, sama oli tämä vähäkuukos Kalle tuota samalta kylältä, kun minä olin siinä, se oli minun kanssa. Mä ja Kalle että tuota, kylsäkää meidän nää tuolta linjoon siinä lähetä, että tuota, tein hyvää, että sieltä avaisiin tulla tavalla takaliosta sinne teräppä. Kosketuksen, kun saapin, niin se että takaisin. Ja se Kalle ei lähde minä, että minä se ei kyllä lähde enää, että se on aivan varmasti. Minä kadon, kun olen toiset lähtee, niin minä jäin niin jälkipuolelle ja tuota, minä se jäi siinä pois. Sitten, tuota, ja minä sanon Kalle, että jäähän sinä Se jäi vähän vaan se juoksi takaisin siihen omaan porukkaan sitten. Ja tuota, minä se sanon, että minä se ei lähde kyllä, enää. minä tuli. No mihinkäs te kuljitte sitten? Minä kuleskentelin täältä, menin, katso, menin tänne summaan sitten. Täältä uudelta kirkolta menin summaan. Ja tuota, mulla oli tämä Viipuri tähtäimessä. Joo, ja minä menin summa, summaan sitten. Minä. No te
6: luotitte siihen, että viipuri, viipuri kuitenkin pitää?
10: En minä luottanut sitä, vaan minä ajattelin, että... Siitähän sä et tiedä kun kunhan sinne pääsee että täältä on paremmat mahdollisuudet, jos muualle sitten niin sitten. Tuota. Minulla oli se, että minä en, en näen ampua ollenkaan, että pysyiskelen täällä etun puolella ja
1: pysyiskelen sitten.
10: Oliko teillä asetta mukana vielä? Oli, minulla konepistoli oli matkassa.
1: Joukkojen kokoaminen on jatkuvasti muuttuvan tilanteen vuoksi vaikeaa ja jopa tuhannet miehet harhailevat takalinjoilla omaa joukkoosastua etsiin. Kersantti Uuno Hyöppinen kertoo.
11: Siellä, siellä oli lappuja aina sitten tien varressa, kun ne lähet tultiin tänne kiven lintulassa, me ensimmäiset laput tapahtiin ja tultiin, niin, että missä kokoontuu ja rykmenttiä siellä siellä. Ja mutta eihän siellä ollut milloinkaan, kun yksi ja kaksi miestä sattui olemaan rykmentistä tai tuota, tuota, siitä Ne oli, Ne oli sekaisia siellä, siellä rajan pyörivät yksiköiden muiden yksityjen kanssa ja niin poispäin, ettei siellä ollut minkäänlaista siis tuota, tuota vakinaista johtova meillä oikeastaan, aika kukkaa taas ottanut sen paremmin johtoosa osa ne hajaammin hetki sieltä komento ja lähten järjestämään jonkunlaisia joukkoja niistä.
3: No teillä jatkui tilanne tämmöisenä myöskin kymmenentenä
11: päivänä vai? No tavallaan, me oltiin, me oltiin siinä rajaopinnassa, että tuli näitä, kevytosasto kakkonen vai mikä se pyöräpataljon oli, niin se tuli siihen vastaan ja Sanovat, että mitä kaikki juoksaa karkuun sieltä sieltä ja sitten on pari tuntia aikaa, niin ne samat miehet menivät minuun ohi tai vielä karku, minustakin on mitään, jo karkuu minustakin edelle päin. Meillä on mitä työjouksi sitä sieltä. Ois olleet nyt siellä, kun verran hyvällä ryhyllä mä niistä Sinne jäi kaikki pyörät ja aset ja muut. Ja, ja sitten pois ne tulivat sieltä ja menivät jo minustakin edelle sitten vaikka mieli oli niitä ensimmäisiä lähtiöitä sieltä. He olivat tekemään toiset, mutta ei kumminkaan sitten pystyneet.
1: Valkeasaaressa ja Rajajoella kaatuu kahdessa päivässä yhteensä yli 700 suomalaista miestä. Heistä peräti 419 katoaa ja heidät julistetaan myöhemmin kuolleiksi. Vangiksi jää kymmeniä miehiä, heistä yksi on sotamies Arvid Kaski.
2: Vuorotellen ovenravosta seurattiin ulos, kun tämä porinpoika oli siinä ovella kurkistamassa tilannetta, niin siinä sattuu mä olin tyki, ammus hyvin lähelle tulemaan ja Sirpanen vilti kurkuu auki ja tämä lysähti tajuttomana siihen kynnykselle. Ja minä luulin, että hän kuoli ja vejin sitten keskemässä sieltä ja seurasin sitten itse tilannetta. Ja, niin tämä mies virkosi siinä Keskellä korrulattiaa ja pyyti, että mä katsosin hänen haavojaan ja, ja vieläkö olisi mahdollisuutta hänestä eläjää tulla. Minä katon ja sanoin, että jos mahdollisuuksia on, niin mä yritän niin pian kuin voin, niin se saa lääkärin parviin, Mutta niin, minä taas tilannetta seurasin. Niin hän sanoi, kyllä nyt on asia niin, että minä en uskalla tämän pidempään verkkailla ja minun on lähettävää yrittämään kävi miten kävi. Ja tämä poika pyyti, että niin minä odottaisin sen verran, että hän saisi vanhemmilleen pienen kirjanlapun pistää, että saisivat tietää tilanteen. Ja minä annan paperia ja kynän, että tämä siinä lattialla maatessaan. Kirjoitti, pani ensin kahdeksi tämän paperin ja kun hänen veli oli samassa bataljonassa jalkaväkikompaniassa, niin toisen lapun kirjoitti veljelleen, että hoitaa hänen asiat täällä. Ja minä sen saan jo kätteen, mutta niin en kerennyt tätä vanhemmille tulevaa lappua saa, kun sitten tuli kasapanos ikkunasta heitettiin siinä. Oli pieni ikkunaluku, jossa oli sitten rautanakkaan verkkoja. tämä kasapanos pysähtyi tähän verkkoon. Ja tämä yksi seinäsorto sitten korsusta. Minä olin siinä sitten jonkun aikaa vähän tietysti tietä etten ollut tilanteen tasalla ja savua täynnä oli tämä korsu. Sitten kun savu hiukan helveni, niin mä huomasin, että ovesta lentelee sälöt ja, ja sieltä ulkua ammuttaa ovesta sisään. Tässä olisi ollut hyvät neuvot tarpeen ja minä siinä ajattelin, että niin ehkä käsigranaadit on tässä vaiheessa paras ase, jos siellä vain muutama mies olisi konepistolin kanssa siellä oven takana. Ja minä sieltä sitten huulin sieltä sisältä, että ei ampuko ja me heitti tämän ampuksen pois. Nenä käsi granaattien kanssa menin sitten ovelle siinä toivossa, että jos tästä vielä onnistus pääsemään, mutta siinä oli toistymmentä miestä kaikilla konepistolit kohti ja sormi niin siitä ei ollut mikään mahdollisuuksia päästä. Yksi tuli käsiksi ja otti nämä aseet pois ja sitten kaksi miestä lähti viemään, toinen talutti ja toinen oli konepistolin kanssa perässä. Ja... Te olitte toihin sanoin sitten vanki. No minä olin sitten vankia.
1: Takalinjoilla suomalaisten sodanjohto selvittää kuumeisesti venäläisten läpimurron syvyyttä. Mannerheim elättelee toiveita vastahyökkäyksestä ja pääpuolustuslinjan takaisinvaltaamisesta, mutta neljännen armeijakunnan komentajan Luutnantti Taavetti Laatikaisen esikunta pitää käskyä mahdottomana toteuttaa. Armeijakunnan esikuntapäällikkö Eversti Yrjö Hautala esittää divisiona asettamista puolustukseen Vammeljoki-Taipaleen linjalle. Laatikainen vakuuttuu alaisensa ajatuksesta ja soittaa päämajaan. Keskustelu ylipäällikön kanssa on dramaattinen. Eversti Yrjö Hautala.
6: Niin. Minä esitin sitten tämän komentajalle genraali laatikkaisille Plaatikkaiselle tarkoin perustellen, että meillä on ensinnäkin liian vähävoimia tämmöisen jättiläishyökkäyksen takaisin lyömiseen. Toiseksi, me emme, meille menee niin pitkä aika hyökkäysvalmistelujen suorittamiseen, jotka pitää tapahtua erittäin huolellisesti, jos aiotaan jotain aikaa, että minä tulin... Raskaan tilanteen arvostelun jälkeen siihen tuloksen, tuloksen, että minä esitin komentajalle, että hän esittesi ylipäällikölle, että luovuttaisiin tästä vastahyökkäystä, koska se ei tulisi käsityksen mukaan onnistumaan, olin sinä täysin vakuuttunut, vaan päinvastoin me menettäisimme tämän ainoa vapaana olevan tuoreen diviisona siinä katastrofissa, joka minun käsitykseni mukaan oli Uhkaamassa. ja esitin puolestani, että tämä, tällä divisionalla miehitettäisiin Kivennavantien, siis päätien suunnalla, tämä niin sanottu VT-asema, josta äsken sanottiin, että siis makin, että, että linnoitettiin. Minkälainen oli vastaus tähän? Siihen, siihen sanoi kenraalilaatikainen, että meillä on ankara ja käsky, ylipäällinen käskyt että se on vallattava. Ja meillä tulikin pieni keskustelu jatkuu ja minä sain sitten lopulta kenraali- laatikasen. Vakuuttuneeksi siitä, että tämä, tämän käskyn täyttäminen on sama kuin itsemurha. Itse Silloin kenna oli laatikainen, soitti päämajaan. Minä en tii, muista kenelle hän soitti, mutta se selitti, selitti tämän meidän käsityksen ja, ja ehdotti, että hyökkääksä luovuttaisiin ja tämä kolmas ihmisenä miehittäisi nämä takana olevat asemat. Ja, ja jossain vaiheessa lopussa Marsallikka itse tuli puhelimeen ja minä äänen sävyistä yksity ja sanoin selvää vaikka seison aivan vieressä totesin Marsalkan äänen sävyn ja ja sinä yhtäkkiä se Kendall Laatikane pani luudin sivuin ja sanoi minulta että Mar, sanoi minulle että Marsanka sanoi että onko onko selvillä että tässä ratkaistaan suomen kohtalo mitä sinä sanot tähän, sanoi Kendall Laatikane minä sanot, että minä olen täysin selvillä että tämä on erittäin kohtalokas päätös ja, ja myöskin, että tässä ratkaistaan nyt tämän, tämän sodan kohtalo. Jolloin Mannerheim saatuaan tämän vastauksen generaalilaatikailta peruutti tämä hyökkäyskäskyn ja, ja yhtyy sitten generaalilaatikaisen esitykseen, että kolmasa divisona käytetään tämän taajemaiseman mihittämiseen.
1: Suomen armeijan seuraava puolustuslinja muodostetaan osin keskeneräiselle VT-linjalle, joka on noin 2-30 kilometriä etulinjan takana, on tuoreiden voimien vuoro yrittää venäläisen suurhyökkäyksen pysäyttämistä.